0: Witajcie, witajcie, z tej strony Mateusz, samowyk autor bloga i podcastu investomat.com EU, w dzisiejszym podcaście omówię ETF-y na S&P 500, czyli indeks największych spółek notowanych w Ameryce. Ważna rzecz i zmiana wobec poprzednich podcastów tego typu, czyli tych, w których porównywałem różne fundusze ETF z danych kategorii ze sobą nawzajem, to to, że skupimy się dzisiaj nie tylko na ETF-ach europejskich, ale także na ETF-ach amerykańskich. Skąd ta zmiana podejścia? U mnie przede wszystkim stąd, że od dobrych kilku miesięcy sam korzystam z usług amerykańskiego brokera, mowa tu o first trade, i dzięki First Rate mogę inwestować w amerykańskie fundusze ETF, także w mojej nazwijmy to sferze zainteresowań pojawiły się także fundusze amerykańskie, które jak zresztą zaraz zobaczycie często wygrywają wynikami czy też opodatkowaniem z funduszami europejskimi. Ale zaraz też zobaczycie, że fundusze europejskie niekoniecznie są gorsze od amerykańskich, zwłaszcza, że na przykład te syntetyczne są w stanie ominąć pewne mankamenty, które dotyczą fizycznych funduszy ETF w Europie, no, ale do tego zaraz dojdziemy. Teraz czym w ogóle jest indeks S&P 500? Dla tych, którzy nie wiedzą jest to przede wszystkim wydaje mi się, że najbardziej popularny indeks na świecie, najpopularniejszy indeks na świecie, 500 największych spółek notowanych na największym rynku świata. Wiele osób zauważyło zapewne, że S&P 500 pokrywa się w dużej mierze na przykład z indeksami MSCI ASVI czy MSCI World, czyli tymi na cały świat oraz na tylko rynki rozwinięte. Dlaczego się pokrywa? No otóż dlatego, że w ostatnich latach Stany tak zdominowały inne rynki, że w MSCI AdSvi, czyli tym na cały świat, stanowią około 60% jego kapitalizacji. Co to oznacza prostym językiem? Mniej więcej to, że tak jak zmienia wartość S&P 500, tak i mniej więcej będzie zmieniał wartość MSCI AdSvi, ponieważ jego skład w bardzo dużym zakresie zależy od tego indeksu spółek amerykańskich. Zaczynamy zatem od bardzo ważnego pytania, którym jest, dlaczego ktoś miałby w ogóle inwestować w ETF na sam indeks S&P 500, skoro jak wiemy już z historii inwestowania znacznie rozsądniej jest posiadać akcje z całego świata, nie tylko z jednego kraju, nawet jeżeli to jest światowy hegemon, taki jak Stany Zjednoczone. Odpowiedź jest prosta. Dla realizacji niektórych strategii lepiej odpowiadają ETF-y na samo USA. Przede wszystkim dlatego, że są one zwykle o wiele tańsze od funduszy zbiorczych. Dla przykładu, kosztują one setnych lub procent rocznie wobec właśnie tych zbiorczych, tak jak mówiłem wcześniej, czyli np. MSCI, World i HSB, które często kosztują 16, 20, 24 setne rocznie lub. Więcej. W dzisiejszym podcaście przedstawię wobec tego najlepsze fundusze ETF na akcje amerykańskie, tym razem analizując zarówno ETF europejskie, jak i te rezydujące w Ameryce, co tak jak już wcześniej mówiłem będzie sporą nowinką. Zacznijmy zatem od funduszy europejskich typu accumulating, czyli tych, które nie wypłacają dywidend, a zamiast tego gromadzą je, czyli kupują za nie więcej akcji, przez co ich wartość rośnie szybciej od tych typu wypłacającego. Wśród europejskich funduszy TF na index S&P 500 znajduje się obecnie aż 12 niewypłacających dywidend, czyli naprawdę sporo, z czego dwa zostały utworzone bardzo niedawno, bo dopiero w 2022 roku. Choć w porównaniu bierze udział cała dwunastka, to najnowsze fundusze nie otrzymają noc za przeszłe wyniki, czyli tracking difference za ostatnie 3 lata, ponieważ jeszcze nie mają wystarczająco bogatej historii, by w ogóle móc ją oceniać. Spośród 10 liczących się tutaj funduszy, wszystkie mają wartość aktywów wystarczająco wysoką, by nazwać je płynnymi i prostymi do zakupu na każdej giełdzie. Bystry obserwator od razu zauważy, że na 12 funduszy aż 8 cechuje replikacja syntetyczna, która pozwala im uzyskać lepsze wyniki od fizycznych wariantów ETF-ów na S&P 500. Dlaczego syntetyczne fundusze zdecydowanie wygrywają pod kątem historycznych wyników? To już jest kwestia sposobu opodatkowania dywidend na pierwszym poziomie, jeżeli pamiętacie wpis ETF 5 na 6, który swoją drogą, jeżeli chodzi o wpisy i podcasty na moim blogu jest prawdziwą legendą. Myślę, że to jest najczęściej cytowany wpis ze wszystkich, które ukazałeś dotychczas na moim blogu. Jeżeli chodzi o ETFy syntetyczne, dzięki temu, że nie posiadają one akcji amerykańskich czyli europejskie fundusze nie posiadają akcji amerykańskich, a zamiast tego kupują po prostu kontrakt swap z amerykańską instytucją po drugiej stronie, która prawdopodobnie posiada te akcje amerykańskie, bo musi jakoś replikować ich stopę zwrotu, to europejskie fundusze nie są obiektem opodatkowania, że tak powiem, nie poblegają temu opodatkowaniu źródła, które wynosi teraz 15%, dzięki czemu mogą w pewnym sensie oszukać organy podatkowe, oczywiście to nie jest żadne oszustwo, tylko oszukać w cudzysłowie, uzyskując takie wyniki jakby rezydowały w Ameryce, biło, że nie rezydują w Ameryce. To jest bardzo ciekawe, ale dzięki temu właśnie udaje się im wszystkim praktycznie mieć tracking difference, czyli różnicę wzorowania niższą od zera, co oznacza oczywiście, że pobijają one indeks, który mają replikować. Jak tylko spojrzymy na tabelę, to zobaczymy, że jeden fundusz ETF a dokładniej iShares Core S&P 500 Usage ETF znacząco pobija wszystkie inne pod względem wysokości aktywów. Wynoszą one przynajmniej obecnie około 55 miliardów dolarów, co jak na europejskie fundusze ETF jest z wielkością bardzo wysoką. Dodam też, że to jest największy obecnie europejski ETF dla tych, którzy są zainteresowani. Jeżeli chodzi o resztę, to duże są też etf -y od Invesco, Extrackers i Vanguard'a, wszystkie na S&P 500, wszystkie typu Accumulating. Z tej czwórki fizyczną replikację ma tylko pierwszy i czwarty, czyli iShares i Vanguard, Invesco i Extrackers postawili na replikację syntetyczną. Tak naprawdę prawie cała reszta rankingu z tych funduszy, które będziemy liczyć, czyli z tych, które posiadają przynajmniej 1 miliard dolarów aktywów, to etf -y syntetyczne, co też może być tutaj sporą ciekawostką. Także jesteśmy zdominowani przez ETF-y syntetyczne. Pod względem opłat bieżących czy opłat rocznych, jak wolicie, zdecydowanie wygrywają tutaj fundusze x Vanguard, iShares, Invesco, natomiast X-Trackers, ten nowy o replikacji fizycznej, ponieważ ten istniejący od wielu lat o replikacji syntetycznej ma koszty na poziomie 0,15% rocznie. Teraz co to oznacza tani fundusz ETF na S&P 500? Powiedziałbym, że coś w rodzaju opłaty rocznej w wysokości 500%, czyli naprawdę niskiej opłaty. Jeżeli chodzi o różnicę dozorowania, tak jak już wcześniej mówiłem, z jednej strony etf -y syntetyczne i tak mają bardzo dobrą, ponieważ na przykład minus 2% dziesiąte procenta albo minus dwadzieścia trzy setnych procenta. natomiast etf -y syntetyczne bią je na głowę i każdy jest lepszy od indeksu, przynajmniej o pół punktu procentowego. W w każdym z ostatnich trzech lat, czyli wyniki są naprawdę spektakularne, bardzo dobre i ciężko je do nich przyczepić, głównie dlatego, że te ETF-y nie muszą kupować fizycznie akcji amerykańskich, a więc gdy, te, gdy spółki oczywiście amerykańskie wypłacają dywidendy, to na miejscu nie jest zatrzymywane to 15%, tak jak w przypadku gdyby posiadały one te akcje. Jeżeli chodzi o czas istnienia, to jest to też bardzo dobrze, ponieważ większość z tych funduszy istnieje przynajmniej od kilku lat. Tak naprawdę najnowsze są tylko dwa ostatnie, które i tak nie wejdą do porównania, bo jeszcze nie zbadaliśmy wyników oraz kilka na przykład iShares na bazie Swap, ponieważ iShares w roku 2020 dodał do swojej oferty także ETF syntetyczny, a Mundi ma fundusze w dwóch wersjach także o replikacji syntetycznej od roku 2018, a poza tym wszystkie istnieją od roku 2014 lub nawet dłużej. Jeżeli chodzi o dostępność ETF-ów Accumulating na S&P 500, to jest tu tak sobie bym powiedział. Przede wszystkim, no dostępność giełdowa jest niezła, ponieważ większość tych funduszy znajdziemy albo na frankfurskiej Xetrze, albo na londyjskiej London Stock Exchange, więc tu nie jest źle, jeżeli chodzi o giełdy, natomiast jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o polskich maklerów. U większości z nich kupimy przynajmniej dwa z tej podstawowej czwórki, czyli z czterech największych ETF-ów, natomiast jeżeli chodzi o ten mniejsze, to tak naprawdę nie dostaniemy ich praktycznie nigdzie. Powiedziałbym, że szkoda, ale jak zaraz zobaczycie ranking to się, że nie do końca szkoda, ponieważ te najlepsze można kupić w polskich biurach i domach maklerskich, czyli nie jest tak źle. Przechodząc do rankingu, zwycięzcą, co może niektórych bardzo zdziwić, jest fundusz Invesco S&P 500 UCITS ETF. Dlaczego jest zwycięzcą? Mimo, że nie jest największy, mimo, że nie jest najstarszy, no przede wszystkim dlatego, że ma bardzo dobre wyniki. To jest świetny kompromis między długością istnienia, czyli też od 12 lat, między wielkością, która co prawda mniejsza kilkukrotnie od tego giganta iShares, to dalej jest naprawdę pokaźna, ponieważ kilkanaście miliardów dolarów jak na europejskie ETF -y, jest to bardzo, to bardzo dużo. Do tego dorzucamy najniższe koszty roczne wśród w ogóle znanych mi funduszy ETF w Europie, bo to jest to procenta, nie licząc oczywiście Xetra Gold, które ma legendarny, bardzo niski 0% TER i dodajemy do tego różnicę odzorowania, która jest naprawdę niezła, ponieważ te wyniki, które co roku pobijają indeks o 50 setnych procenta, punktu procentowego. To jest naprawdę coś niesamowitego w długim okresie, bo no, wyobraźcie sobie, że macie indeks, a nawet lepiej, czyli jest to darmowy fundusz, który pobija stopę zwrotu indeksu i tak naprawdę czego chcieć Więcej. Na drugim miejscu znalazł się oczywiście iShares Score SP 500 Usage ETF. Jest to bardzo porządny fundusz. Replikacja fizyczna, jeżeli ktoś preferuje. Największy fundusz ETF w Europie, także jest bardzo płynny. Niskie koszty roczne, przynajmniej na papierze. Różnica od zerowania już trochę gorsza. Dalej ujemna, ale jednak no, fizyczny ETF tego rodzaju nie może pobić syntetycznych, po prostu nie ma szans. Istnieje także od wielu, wielu lat, 12, więc znalazł się oczko. Niżej. No i na trzecim miejscu mamy x S&P 500 Swap Usage, także ETF syntetyczny, tak naprawdę podobne walory co ETF od Invesco, natomiast jest od niego trochę gorszy, na papierze ma wyższe koszty roczne, jest trochę mniejszy, a poza tym wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie. Teraz przechodzimy do ETF-ów distributing, czyli tych, które wypłacają dywidendy. I tu też jest ciekawe, ponieważ połowa z nich jest typu syntetycznego. Wydaje mi się, że większość inwestorów myśli, że żeby ETF mógł wypłacać dywidendy, musi być on rodzaju fizycznego, bo tak jak sobie wyobrażamy ETF-y, no to jak ETF posiada spółki, a te spółki płacą mu dywidendy, to oczywiście on ma co później wypłacić inwestorom, którzy posiadają jego jednostki, czy też certyfikaty. To jest takie bardzo logiczne, że skoro otrzymuje dywidendy, to może je albo gromadzić, albo wypłacać swoim, nazwijmy to, posiadaczom. I tu jest bardzo ciekawy, ponieważ ETF nie musi mieć fizycznie akcji, żeby móc wypłacać dywidendy. Przecież jeżeli on ma po drugiej stronie kontrakt swap, czyli osiąga po prostu na zgromadzonym w kapitale inwestorów pewną stopę zwrotu, nie wiem, 10% rocznie, to przecież z tego na przykład jakąś część, na przykład jedną piątą, czy po prostu tyle, ile spółki wypłacały w rzeczywistości dywidend, on może odkroić od swojej wartości i wypłacić swoim akcjonariuszom. Czyli raz na zawsze zapamiętajmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ETF syntetyczny wypłacał dywidendy. To są dwie zupełnie różne rzeczy i tak naprawdę można prowadzić taki fundusz, który wypłaca dywidendy, jak tutaj zresztą sami widzicie. Mamy 10 funduszy, czyli trochę mniej niż w przypadku Accumulating. Pod względem wielkości zdecydowanie wygrywa Vanguard S&P 500, który ma też bardzo pokaźną wielkość aktywów. Jest to 30 ponad miliardów dolarów. Bardzo dużo jak na europejskie fundusze. Na drugim miejscu mamy największego konkurenta, czyli iShares Core S&P 500 Usage, to jest wersji Distributing. Aktywa no już wielokrotnie, prawie trzykrotnie niższe do około 13 miliardów dolarów. Obydwa fundusze tak naprawdę są porównywalne, mają na papierze takie same opłaty. Tracking Difference, czyli różnica odzorowania, jak na ETF fizyczne też nie mają wcale takiej złej, ponieważ no, minus 0,23 czy minus 0,27% jest to naprawdę nieźle. Najstarszy ETF tego typu to jest Core S&P 500, USIT mimo, że nie zdołał uzbierać największych aktywów, ponieważ wyprzedza go Vanguard, który istnieje aż 10 lat krócej. Taka ciekawostka. Na kolejnych miejscach pod względem wielkości także znalazły się ETF, -y SPDR, SP500, USITS oraz HSBC, S&P 500 i Usage. Też aplikacja fizyczna, podobne parametry, tak naprawdę bardzo zbliżone są to do siebie fundusze. I teraz ciekawostka, na miejscu piątym znajdziemy taki ETF, który nazywa się Lixor S&P 500 USITS ETF Distributing w wersji euro i tu powiem, że tylko fundusz jest prowadzony w euro, czyli na przykład wypłaca dywidendy w euro, ale nie jest hedżowany do euro, czyli on nie jest zabezpieczony do euro, także znalazł się w tym porównaniu. I taka ciekawostka, to jest ten fundusz Lyxor S&P 500, który znacie na przykład z GPW. Ten sam. Po prostu on ma jest też notowany na GPW, jako właśnie Lyxor S&P 500. To od wielu, wielu lat zresztą. Aktywa dalej pokaźne, około 3 miliardów dolarów, ale już dużo, bo ponad 10 dziesięciokrotnie niższe od największego funduszu tego typu. I znowu kolejna ciekawostka, jest tu ich naprawdę mnóstwo, to to, że mimo ter czyli opłat rocznych w wysokości 0,09%, to i tak wyniki jego są naprawdę fenomenalne. Tracking difference wynosi znowu minus pół punktu procentowego, czyli naprawdę fenomenalny wynik. I oczywiście podobną zależność obserwujemy dla wszystkich ETF-ów tego typu wnioski z tej części zdecydowanie są takie, że nie powinniśmy skreślać ETF-ów tylko dlatego, że mają replikację syntetyczną, choć oczywiście istnieje tutaj to dodatkowe ryzyko tego po angielsku byśmy powiedzieli swap counterparty, czyli tej instytucji, która wystawia słupy, no jakby to nie jest zabezpieczone tak samo dobrze, jak ETF, który posiada akcje, posiada oczywiście przez depozytariusza, ale mam na myśli, że fizycznie te akcje gdzieś tam są i na, na podstawie ich wartości uzyskuje pewną stopę zwrotu. Jeżeli chodzi o dostępność ETF-ów z tej grupy, to jest tu chyba lepiej niż w przypadku Accumulating, ponieważ pierwszą piątkę znajdziemy prawie w każdym z polskich domów i biur maklerskich, tych wiodących, czyli BOŚ, MBank i XCB, jeżeli chodzi o ofertę ETF-ów. Pierwsze trzy są wszędzie, czyli ten Vanguard iShares SPDR można kupić w każdym z tych domów biur maklerskich. Ten HSBC możemy kupić tylko w BOŚ, to jest też fizyczny. Natomiast syntetyczny Lyxor, ten z GPW, możemy również kupić przede wszystkim na GPW w polskich domach maklerskich. Także mamy tutaj na 10 funduszy do wyboru i są to te największe, więc możemy sądzić, że też najważniejsze albo najciekawiej wy, wypadające w porównaniu. Jeżeli chodzi o dostępność to te fundusze są głównie dostępne na giełdzie Exetra czyli giełdzie niemieckiej Większość z nich jest także dostępna na London Stock Exchange, czyli giełdzie e, londyńskiej. Tam notowane są albo w dolarze amerykańskim, albo w funcie, co zresztą jest taką normą, jeżeli chodzi o London Stock Exchange. I ten ranking może będzie zaskakiwał, może nie aż tak. Tutaj postanowiłem nagrodzić ETF-y fizyczne, przede wszystkim za wielkość, za to, że istnieją od wielu lat i za to, że mimo wszystko osiągają niezłe wyniki, także iShares oraz Vanguard zyskały po 10 punktów, natomiast zdecydowałem się wypromować ten ETF iShares, ponieważ istnieje od wielu, wielu lat i może i ma trochę mniejszą, mniejsza aktywa od ETFa Vanguarda, to sprawdzając na szybko ich wyniki, wyszło, że on osiąga trochę lepsze wyniki, także delikatnie są one lepsze w długim okresie niż ETF -a. Awangarda. Na trzecim miejscu, niektórzy się na pewno ucieszą, to jest ten Lexor z GPW, czyli Lexor S&P 500 UCITS ETF w wersji euro i wersji distributing. Dlaczego na tr trzecim miejscu? No przede wszystkim dlatego, że ma świetną różnicę wzorowania, niskie koszty roczne, spora aktywa mimo wszystko, no i istnieje już od wielu lat, bo od roku 2010, więc nikogo nie powinno to dziwić, że znalazł się na trzecim miejscu. I inne fundusze oczywiście wypadły trochę gorzej od tych, więc nie będę o nich teraz rozmawiał. Przejdźmy do bardzo ciekawej części, która na pewno zainteresuje większość z Was, czyli do porównania również amerykańskich funduszy ETF na S&P 500. Dotychczas na moim blogu mówiłem o nich bardzo mało, ponieważ tak naprawdę tylko już w wiekowym dość podcaście ETF 3 na 6 jak kupić ETF, porównanie ofert, kont i możliwości. Zresztą omawiałem je dość pobieżnie z uwagi na ograniczoną dostępność dla polskiego inwestora. Amerykańskie etf -y mają przeciętnie większe aktywa od europejskich, ponieważ istnieją też od wielu, wielu lat, a ich koszty roczne są zwykle o wiele niższe od tych cechujących ich europejskich odpowiedników. Przez to inwestowanie w nie może być dla polskiego inwestora bardzo kuszącą alternatywą, oczywiście dla takiego inwestora, który ma do nich dostęp i właśnie dlatego, tak jak mówiłem wcześniej na początku podcastu w kwietniu tego roku założyłem konto amerykańskiego brokera Firstrade, póki co jestem bardzo zadowolony, jeszcze nie nagrałem podcastu stricte o tym brokerze, ale planuję gdzieś do końca roku, myślę, że nagram taki odcinek, ponieważ nie będzie to bardzo trudne, pokażę wam tylko jak wygląda interfejs, jak się robi przelewy, omówię to co można tam kupić i oczywiście tabele opłat i prowizji, bo, bo o czym więcej tu Rozmawiać. Jako taki ciekawy dodatek do tego podcastu natomiast zaprezentuję Wam parametry amerykańskich ETF-ów na S&P 500. Wśród notowanych na giełdzie nowojorskiej fundusze ETF znajdziemy cztery fundusze na czysty indeks S&P 500, z których trzy pierwsze to pod względem aktywów naprawdę gigantyczne fundusze. Powiedziałbym, że to są prawdziwe giganty. Wyobraźcie sobie fundusze ETF, które ozbierały... Ponad 100 miliardów dolarów aktywów. Tak naprawdę pierwszy uzbierał prawie 400 miliardów dolarów aktywów. W skali europejskiej to rzecz kompletnie niespotykana. Tak naprawdę więcej niż 100 europejskich ETF-ów zazwyczaj zmieściłoby się pod względem aktywów w takim jednym funduszu. A w tym zestawieniu mamy aż trzy fundusze o wielkości przekraczającej 300 miliardów dolarów. Albo może, może nie, wielkości około 300 miliardów dolarów żeby być bardziej specyficznym ponieważ trzeci z nich nie przekracza tej wielkości więc żebyście tu mnie nie złapali za słowo pod względem kosztów rocznych amerykańskie ETF-y na S&P 500 prezentują się naprawdę znakomicie zresztą tak powinno być ponieważ kupują one to co też jest notowane na giełdzie amerykańskiej aż trzy z nich deklarują pobieranie procent rocznie co jest opłatą niższą o 2 punkty procentowe od najtańszego europejskiego etf na indeks dużych spółek z USA Czas istnienia funduszy jest także więcej niż zadowalający, bo oceniany tu pierwszy ETF, który kiedykolwiek powstał, czyli Spider SPY.us, czyli po prostu SPY, powstał w roku 1993. Trzy inne fundusze, te które też będziemy omawiać, najmłodszy z nich ma już 12 lat. Jak wygląda w ogóle ta lista? Też powiem Wam nazwy funduszy i tickery. Pierwszy, największy z nich to właśnie SPDR S&P 500 ETF Trust, czyli SPY. Bardzo znany fundusz, chyba nie trzeba go nikomu przedstawiać. Drugi pod względem wielkości iShares Core S&P 500 ETF, ticker IVV. Vanguard S&P 500 ETF na trzecim miejscu, ticker VOO oraz SPDR Portfolio S&P 500 ETF, SPLG. Wszystkich ISIN e -y, czyli kody ISIN e zaczynają się od US, czyli pamiętajcie, że jeżeli kod ISIN e zaczyna się od US, to dany instrument jest y, amerykański, w sensie rezyduje w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie cztery mają replikację fizyczną. Wszystkie cztery są typu distributing, ponieważ w Ameryce istnieją tylko ETF-y typu distributing. To już kwestia taka legislacyjna, regulacyjna, że ETF-y muszą wypłacać dywidendy, jeżeli oczywiście je otrzymują. Total Expense Ratio wygląda bardzo dobrze. Pierwszy z nich ma dziewięćsetnych, pozostałe trzy trzysetne bardzo niskie koszty. Natomiast Tracking Difference, czyli ta prawdziwa różnica wzorowania, czyli to, jak radzi sobie fundusz wobec swojego benchmarku, w przypadku z każdego z nich są to wartości ujemne, czyli jest naprawdę nieźle, każdy pobija sam benchmark. Istnieją od dawna, czyli od roku 93 pierwszy z nich, od roku 2000 drugi z nich, od roku 2013 z nich i od roku 2005 ten czwarty. Wyniki, czyli bardzo ważna rzecz, w porównaniu do europejskich ETF-ów, no jak myślicie, yy, Przede wszystkim ciężko jest porównać wyniki europejskich i amerykańskich ETF-ów z uwagi na fakt, że amerykańskie ETF-y notowane są dokładnie w tych samych godzinach co amerykańskie akcje. I pamiętajcie, że europejskie ETF-y mają tutaj tę wadę, że owszem, dzień notowań w Europie kończy się mniej więcej wtedy, kiedy zaczyna w Ameryce, ale pamiętajcie, że pod koniec dnia tak, tak naprawdę koniec dnia dla danych giot jest zupełnie inny, więc te stopy zwrotu naturalnie będą się różnić. Nawet jeżeli weźmiemy cały rok, to stopy zwrotu z ETF-ów amerykańskich na to samo, co w co inwestują BTF europejskie, zawsze mam się trochę różnić. Mimo wszystko zdecydowałem się tutaj na potrzeby tego podcastu skorzystać z danych ze stoku.pl i ze są ich roczne stopy zwrotu, które uwzględniają także dywidendy, także traktujemy wszystkie cztery fundusze tak jakby były typu akumulującego, a niekoniecznie są, zwłaszcza te amerykańskie, bo przecież nie mogą być tego typu. Wyniki porównania są trochę dziwaczne, tak jak mówiłem, ponieważ w latach 2017-2020 dominują fundusze amerykańskie, a w roku 2021 z tym pierwszym, te europejskie. Ale tak jak napisałem, robienie takich tabel może być kiepską metodą porównania funduszy, ponieważ amerykański koniec roku daje amerykańskim ETF-om pewną przewagę informacyjną nad europejskimi, czyli sprawia to, że ich roczne wyniki będą zawsze trochę rozbieżne, ponieważ jakby wiedzą one więcej niż ETF-y europejskie, kiedy zamknęła się sesja pod koniec roku. Najlepszą metodą według mnie jest zatem porównanie wykresów, które w tym przypadku wygląda no, dość zabawnie, ponieważ te etf -y osiągają w zasadzie taką samą stopę zwrotu nie różniam się niczym, więc tak naprawdę werdykt, którym chciałbym się z wami podzielić jest taki, że w przypadku indeksu S&P 500 inwestowanie w ETF amerykańskie może mieć dla europejskiego inwestora dużo mniejszy sens niż inwestowanie w ETF europejskie na S&P 500. No i dlaczego? Przede wszystkim jeżeli wybierzemy ETF europejski, a już w ogóle typu accumulating oraz syntetyczny, to na pierwszym poziomie nie płaci on podatku od dywidendy. Dokładnie tak samo jak ten fundusz amerykański na pierwszym poziomie nie płaci podatku od dywidendy. I teraz co różni się z perspektywy polskiego? Po jednostek ETF w tych dwóch przypadkach. Różni się przede wszystkim to, że jeżeli Polak posiada jednostki amerykańskiego ETF-a, to na drugim poziomie zostanie mu zabrane 15% każdej dywidendy lub 30% każdej dywidendy, jeżeli nie złożył on formularza W8B przez swojego brokera lub maklera. Jeżeli chodzi o ETF europejski, zwłaszcza ten rezydujący w Irlandii lub Luksemburgu, czyli tak jak chyba 90 kilka procent europejskich ETF-ów, to na drugim poziomie nie będzie podatku od dywidendy, czyli cała dywidenda, którą wypłaci fundusz. Oczywiście jeżeli ją wypłaca, czy jest typu distributing, wy dostanie się w ręce europejskiego inwestora tak nazwijmy, czyli nie ma podatku źródła europejski, w tym przypadku polski inwestor dostaje całość kwoty już rozlicza się z podatków w Polsce i co jest naprawdę ciekawe to to, że zauważcie, że jeżeli jest on replikowany syntetycznie to na pierwszym poziomie nie płaci on podatku gdy spółki płacą mu dywidendę, a właściwie nie płacą, ponieważ jest to kontrakt swap ale mniejsza z tym, na drugim poziomie inwestor już nie płaci podatku, ponieważ to jest Irlanda lub Luksemburg, i takie jest prawo podatkowe na trzecim poziomie sami rozliczamy 19%. Jest to naprawdę świetna opcja, zwłaszcza na IKE lub IGZE, ale z drugiej strony nie wiem, czym namawiał namagał kogokolwiek do inwestowania w same Stany Zjednoczone na IKE lub IGZE. Chyba tylko jeżeli prowadzicie portfel złożony z wielu ETF-ów i celowo posiadacie osobno etf -y na Stany i na inne rynki, żeby wyszło Wam po prostu taniej. Ponieważ jak złożycie portfel w ten sposób i będziecie rzadko dokonywać rebalansingu, żeby w tym przypadku nie przepłacać prowizji maklerskich, no to może się okazać, że faktycznie trzymanie kilku różnych ETF-ów, takich tańszych, może Wam wyjść w długim okresie nawet kilka procent taniej, więc czemu by nie, jeżeli nie macie problemu zrobieniem tego. Podsumowując ten podcast, przede wszystkim jest to kolejne porównanie tego typu, które przynajmniej w tym roku publikuję w ramach mojego podcastu. Choć metoda porównania, jak pewnie zauważyliście, z czasem trochę ewoluowała, to wydaje mi się, że każdy z dotychczasowych porównań dość jasno pozwalało wyłonić zwycięzców, prezentując za i przeciw każdego z funduszy ETF. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, niezależnie czy jesteście teraz na YouTubie, czy słuchacie podcastu, wejdźcie po prostu na bloga i skomentujcie ten wpis, przede wszystkim o tym, czy odpowiada wam obecna forma tych wpisów, czy są jeszcze jakieś kategorie funduszy ETF, etc., których porównanie chcielibyście zobaczyć na moim blogu i w moim podcastu. Podcaście, a ja od razu zapowiem, że planuję jeszcze, nie wiem czy w tym roku czy w przyszłym, ale więc nie będę obiecywał, ale planuję na pewno dokonać porównania ETC na złoto i srebro, może także ETC na surowca, ale tu się jeszcze zastanawiam, ponieważ to już nie jest takie proste. Co do funduszy ETF na indeksy branżowe, to raczej chyba zrezygnuję z opisywania ich, ponieważ jest ich bardzo wiele i niekoniecznie znajdą one swoje miejsce w portfelu rozsądnego inwestora pasywnego, a przecież do takich ludzi przede wszystkim chce trafić. Zastanawiam się też nad kolejnym wpisem o ETF-ach faktorowych czynnikowych, czyli drugą częścią wpisu faktora ETF, Value Size Growth Momentum Quality Volatility, którą pra która prawie na pewno powstanie Myślę, że na początku przyszłego roku, tak najpóźniej. Nie chcę za dużo obiecywać, ale tak mi się wydaje. Dajcie znać, czy inwestujecie w ETF na S&P 500, dajcie znać, czy to porównanie było dla Was przydatne. Mam nadzieję, że tak i do zobaczenia w następnym podcaście. Właśnie do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.